0: Bienvenue dans le next épisode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais pas aujourd'hui, et tout ceci dans le respect du produit. Au programme The Looming Tower, à retrouver sur Amazon, série adaptée du livre de Lawrence Wright, excellent auteur à qui on doit aussi l'hallucinante Going Clear sur la scientologie, tout comme le livre The Looming Tower al Qaeda and the Road to 9-11 raconte comment des dysfonctionnements, faibles mots entre les services secrets américains, ont conduit aux attentats contre les Twin Towers. Pour en parler, Nora Boisoni, bonjour Bonjour Et ravie de t'accueillir Merci Et Romain Burel, bonjour Bonjour Un récurrent, un peu un, peu, un, peu, un une personnage, mascotte. une sorte de mascotte. Avant de parler, services secrets, l'info du jour genre d'angoisse, cette fois de type britannique à découvrir cette semaine sur Netflix, une série en six épisodes. Au lendemain du suicide, apparemment sans raison, de sa mère, une violoncelliste londonienne découvre des secrets liant sa mère à la disparition quelques années avant d'une fillette dans une petite ville galloise. Moi j'aime bien les bandes annonces où les gens respirent fort et vous montrent
1: que ça. Je me si elle avait peur, si c'est une scène de sexe en fait. Non, elle a peur, ça s'appelle
0: Requiem, c'est ce vendredi sur Netflix, comme on dit dans le monde politique, avec ou sans vous
1: euh, plutôt plutôt avec moi c'est
0: pas mal hein, ouais,
1: vraiment ouais. j'ai pas regardé encore j'ai pas vu de, de pilote hein, du tout mais ça me, ça me tente assez effectivement hein. bah déjà série britannique
2: d'angoisse sur le papier c'est toujours euh, toujours un peu tentant non il y en a qui euh...
1: m'angoissent aussi hein, des séries britanniques mais celle-ci elle ouais, me fait assez envie hein.
2: non ouais. pas trop en fait moi j'ai décidé de boycotter un peu les séries où des enfants disparaissent parce qu'en ah, fait, on fait a en vrai fait, en fait, <rire> puis s'il y a un lac en plus et une forêt derrière c'est
1: encore pire alors que moi je kiffe
2: <rire> alors là il y a de la forêt mais j'ai pas vu de lac dans la bande annonce Sauf erreur de ma part bien ça
0: fait un sur deux non, ok, toujours pas. C'est la recette, mais cette recette commence un peu à me, me fatiguer. Ok, bah alors là, pas de lac et pas de forêt, on parle de The Looming Tower. Bin Laden a fait ces threats
2: but mais cette fois, il a mis un cap sur it, disant que ce qui violence awaits va occur dans les prochaines semaines. Ce que j'ai besoin de vous is c'est de out ce qui se passe we can stop afin que nous puissions Combien de speakers do avons have dans le bureau
0: Jeff Daniel, star, rhyme, plongé au cœur de la menace Al-Qaïda juste avant le 11 septembre. Ça vaut quoi qui
2: commence je veux bien commencer. Ah, allez, non. Alors moi, c'est pas parce que j'ai envie de, de border le soir à que j'aime cette série. Mais je... on a le <rire> droit de le dire, dire. non vrai. Vrai. Ah, ah, bien.
1: Je vois qu'on a le fait. La queue comme tout monde, fait ouais, Il a J'ai vu
2: plusieurs. C'est ces petits yeux un petit peu un petit peu mouillés comme ça. Euh, je trouve qu'il est très très convaincant. Déjà dedans, moi j'avais un petit peu peur qu'il se ridiculise, alors que c'est un très bon acteur hein, par ouais. ailleurs. Mais c'est un risque quand même à prendre dans une super prod américaine comme ça, sachant que en France on n'a pas de super bons accents anglais ou américains il a eu un coach et ça marche très bien très impressionnant hein. donc je trouve que ouais. déjà ça c'est quand même une, bonne, une belle paire face à un mec comme Jeff Daniels qui n'est pas n'importe qui on peut le dire mmh. euh, moi je, je suis totalement fan de, de cette série je trouve ça euh, haletant alors euh, c'est un, un petit effet titanique Titanic c'est à dire qu'on on connaît déjà la fin mmh il y a un petit compte à rebours
1: ouais, là on, spoil mais pas.
2: On, spoil, là on peut dire à la fin les tours, elles tombent euh, mais ça n'empêche pas euh, d'être, d'être. je suis hyper excitée à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, c'est hyper minutieux, détaillé c'est très bavard j'avais un peu peur de m'ennuyer au bout d'un moment de me dire, de décrocher, d'aller sur Twitter mmh. sur mon téléphone c'est très bavard mais ça marche bien et ça m'a rappelé un petit peu du Aaron Sorkin avec mmh. des répliques au tac au tac euh, des trucs très mordants, des insultes super élaborées moi j'aime bien un peu à la VIP en moins drôle, mais les trucs sur trois lignes j'adore
1: c'est dur de ne pas penser à, à, à Aaron Sorkin, bon, déjà à cause de Jeff Daniels, qui était dans le New, newsroom oui. euh, d'Aaron Sorkin, justement, euh, mais alors moi, pour le coup, j'avais vraiment pas envie d'appuyer sur lecture. J'ai dû garder le, les liens dans mon, dans mon ordinateur pendant trois semaines en fait, parce que moi, cette histoire de 11 septembre, j'avais l'impression que ça me sortait par les yeux d'avance en fait. Je mmh. ne voulais pas voir ça. Et puis j'avais un peu peur de, de qu'on m'explique le comment, du pourquoi, du point de vue américain encore une fois, etc. Et c'est vrai que la, la série, si elle, elle peut avoir un petit défaut, c'est qu'elle est quand même très très américaine. Le, 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 le livre à la base euh, raconte comment Al-Qaïda et Ben Laden ont commencé à devenir une menace euh, pour les États-Unis et comment en fait la, 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 la rivalité entre le FBI et la CIA a permis entre guillemets euh, euh, donc le, le, les attentats du 11 septembre et pour le coup, il y a une critique dans le New York Times qui disait que justement le problème, c'est on, on il y avait que 20% de, 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 comment on dirait, du livre qui était à, à l'écran puisqu'on ne se concentrait qu'entre ces deux rivalités. Et moi, je dis bah c'est une excellente idée parce que pour le coup, on comprend comment comment ce, ce truc improbable, euh, où tu as deux services d'État les plus puissants du monde de, de contre-espionnage, qui mmh. arrivent à laisser ce truc absolument abominable euh, se produire, quoi.
0: Alors, le livre qui a été Pulitzer en 2007, hein, donc euh, qui est vraiment une enquête, si vous ne l'avez pas lu, que je recommande, en plus de la série. Mais ce qui rend en plus l'intrigue le, 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 très intéressante, ce parti pris de, de s'axer là-dessus, en fait, sur vraiment les dissensions qu'il y a eu entre la CIA et, la FBI, et le FBI, c'est que ça détourne un peu le, le méchant reste le grand méchant, on sait qui hein, c'est. C'est bon, c'est Al-Qaïda. Mais, en fait, du coup, ça détourne aussi un peu, le. ça rend le, le, la péripétie moins manichéenne, moi, je trouve,
2: pour le coup. Exactement. <rire> Alors, il y, y a un petit truc quand même, euh, les méchants restent les méchants, on sait qui c'est. Alors, il y a un petit défaut qu'on retrouve beaucoup. Euh, dans le cinéma et dans les séries, c'est que dès qu'un arabe apparaît, il y a une petite musique euh, orientale. Mais on n'est ouais. pas dans Aladdin. Donc en fait, il y a un petit truc un petit peu, un petit peu dark, un petit mmh. peu euh, Aladdin dark.
1: C'est pas faux. Et puis quand on est à Londres, on voit forcément hein, une, une cabine rouge pour t'expliquer qu'on est, qu est bien à Londres, etc., pour une cabine téléphonique. La, la série, elle n'est pas exemple de défaut mais honnêtement, elle est quand même hyper prenante. Moi, je me suis dit, j'avais très peur d'un syndrome bureau des légendes. C'est-à-dire que quand on ouais. se saisit d'un truc comme ça, avec les, bon, maintenant c'est quand même une série un peu étalon, donc on quand on voit un truc d'espionnage, etc. Forcément, on y pense. Et j'ai compris ce que je détestais dans le bureau des légendes. Dans le bureau des légendes, les personnages n'ont pas de sève. Ils ont un job. Ils l'incarnent pleinement, mais ils n'ont pas de vie privée. Euh, Là,
2: il a une grosse vie privée, déjà. Il a beaucoup de sève à, à donner. C'est ça. Euh... Qui...
1: Alors bon, bon, on va raconter un petit peu. Il est, euh, il est euh, directeur de la cellule de New York euh, de, du FBI, FBI et il est très, très infidèle. Il a une femme avec qui il est plus ou moins en instance de divorce, mais il voit. Au moins trois femmes. Euh, Et euh, c'est
0: exponentiel. Hein. On voilà. voit que quand il sort, il peut toujours y en avoir une nouvelle. C'est pas.
1: Et alors, moi, j'étais persuadé que cet élément-là était forcément romancé. En fait, ben, figurez-vous que pas du tout. John O'Neill était un vrai cutard terminal. Et c'est pour ça que, enfin, moi, j'ai trouvé l'histoire absolument intéressante. Et j'ai envie de dire que les, les, le, le personnage de Tararim est aussi bien travaillé, un peu en, en, en négatif. C'est-à-dire que autant vous avez un Jeff Daniels euh, 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 catholique, très cutard un peu en, qui se cherche un peu religieusement atolique, ouais, plus, plus ou moins qui se cherche un ouais. peu religieusement je ne vais pas aller plus loin mais voilà qui se cherche un peu religieusement et vous avez un Taharaïm qui lui euh, recherche une relation monogame qui a une target qui peut euh, voilà qui en plus a une on lui, lui ils se retrouveront à un moment donné un petit peu piégé par sa famille pour éventuellement mm. lui proposer quelqu'un qui sera on va dire plus en adéquation avec ses origines et, euh, et voilà lui il, préférait, il est plutôt charmé par une une, une américaine typique assez indépendante et new-yorkaise un peu girl next door voilà, mais voilà donc on a on, on a un petit peu deux personnages comme ça, très très différents et voilà, et ils ont de la sève, quoi ils ont une vraie vie etc. et moi j'avais très peur que ça puisse exister dans une histoire avec un grand H aussi un, importante et en fait, il y a de la fiction, il y a une vraie histoire et moi je trouve ça vraiment très 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 très, avec, très, très avec réussi.
0: Avec un tour de force qui est qu'en fait les personnages, euh, dans leur caractère leur métier, tout est posé dès le premier épisode, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps perdu, on passe pas trois épisodes à essayer de comprendre qui, quoi, où dès le premier épisode, tout est posé tout est à plat, on sait qui sont ces personnages On sait ce qu'ils font en dehors du bureau Et c'est quand même assez admirable parce que c'est pas fait de manière lourdingue J'entends les petites réserves que tu as Mais je trouve que globalement c'est plutôt mieux Que ce qu'on est habitué à
2: voir habituellement Sur hein, hein, le domaine habitué, du cliché euh, euh, ouais. Surtout quand c'est Homeland oui, en bah quand il voilà, y a de la sève dans les personnages, mais qui sont hystérisés tous et toutes, ouais. comme dans Homeland. Et c'est ça que j'ai trouvé bien de traiter ces, euh, ces mêmes sujets, finalement, ouais. et comme dans 24 heures chrono, c'est la même chose. C'est des gens qui peuvent avoir une profondeur, mais qui sont complètement hystériques, qui sont caricaturaux, et qui,
1: finalement, nous saoulent plutôt qu'autre chose. Quoi. Mais justement, Homeland, c'était la facilité, c'était de prendre euh, le le monde post-patriote acte euh, et en faire euh, que de la romance et éventuellement même euh, de l'uchronie un petit peu, quoi, à partir un petit peu de sens et puis si ça, ça se serait passé, etc. Là, l'intelligence de la série, c'est de marcher dans quelque chose qu'on connaît très très bien, mais d'arriver à, à, à se resserrer un petit peu alors je suis sûr qu'effectivement, il, il y a plein de choses qui manquent comparé au bouquin, mais resserrer sur des histoires assez étroites, intelligibles et, et de pas commencer directement notamment par les attentats de, du 11 septembre mais par ceux du Kenya de l'ambassade au Kenya, et ce qui permet en plus de comprendre un peu une une, une marche à suivre en fait, une montée en puissance que moi j'avais même oublié en fait ces histoires. Ça me permet même de, de rafraîchir la mémoire et même dans la façon dont la dans la, la comment dirais-je dans se replonger dans le début des années 2000, ça me faisait très très peur. On, on avait parlé ici il y a quelques semaines de, de Everything sucks et comment ouais. en fait les années 90 étaient un petit peu montré d'une manière un peu gadget etc. Là effectivement on a encore des gros téléphones et des frigos énormes, enfin des comment dirais-je des, des téléviseurs gros comme des frigos, mais c'est assez bien amené quoi.
0: Et alors, euh, effectivement il n'y a pas de suspense, on connaît l'issue, sauf que ce qui est quand même assez malin et ce qui ramène un peu de tension, je trouve, c'est la manière dont c'est traité, c'est-à-dire que la première scène du premier épisode, c'est pas un spoiler, hein, c'est Tahar Rahim qui est en train de déposer lors d'un procès qui a priori se déroule après les attentats donc il y a aussi un enjeu de ce côté-là qu'est-ce qu'il va raconter, qu'est-ce qui s'est passé ça, 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 je trouve que ça remet de l'enjeu dans une histoire qu'on connaît déjà pour le coup, c'est assez malin.
1: Il se défend et il charge. C'est-à-dire ouais. que concrètement, c'est ça, le cœur de la, le, de la série, c'est vraiment cette rivalité entre la CIA et le FBI qui mène à des choses ubuesques. Il y a ça d'un côté, cette rivalité-là, et puis il y a aussi l'absolue euh, euh, niaiserie euh, des États-Unis en règle générale et notamment des médias qui ne sont obsédés que par une chose, c'est l'affaire Monica Lewinsky ouais, ouais. et la tâche de sperme sur cette fameuse robe ouais. et éventuellement les, célébra les célébrations de l'an 2000. En gros, c'est il y a une phrase de Pompidou qui dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Bah, apparemment, c'est la seule chose qui intéressait les États-Unis à la veille de, 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 du plus gros trauma qu'ils ont connu depuis ces 50 dernières années.
2: Il y a un lien intéressant entre tous ces personnages qui sont en cherche de vérité ou de mensonge. Je ça intéressant quand tu parlais de, de, des deux personnages principaux tu as Raim et Jeff Daniels. Donc, un qui est quand même assez solidement sûr de lui, Daniels, avec sa triple-quadruple vie. Raim, qui est hyper maladroit avec les femmes notamment qui s'impose, on le voit s'imposer, on s'y attend pas parce qu'il a quand même un côté un peu timide, qui s'impose euh, quand euh, les mecs débarquent chez quelqu'un pour lui dire « bon t'arrêtes tes conneries, tu nous dis la vérité maintenant, le mec débarque, hurle en arabe et en fait le mec leur raconte tout ce qu'il veut euh, ». Lui cherche une vérité, l'autre en plein dans le mensonge cherche une vérité aussi. Et effectivement, avoir ces ces ces, ces, ces séances d'interrogatoire qu'on a, qui sont donc euh, en 2007, je crois, elles se passent. Je crois Exactement. que c'est 2007, c'est ça. Oui. Euh, avec cette rage de vérité aussi, euh, le type de la CIA qui continue à raconter n'importe quoi devant. Je trouve c'est intéressant de mettre en euh, dans cette position un peu de. de L'hypocrisie des personnages, en fait, dans leur recherche professionnelle de la vérité et leur, le mensonge de leur vie privée, le mensonge devant les juges. Enfin, il y a quelque chose de très intéressant sur cette, cette d'hydrate, quatre têtes ouais. que chacun. C'est très voit.
1: vrai. Ils partagent tous un, un, un patriotisme qu'on peut pas questionner, en fait. C'est ça qui est intéressant. Les trois personnages. Alors, le patron de la CIA, le, le qui, est, qui est joué par Peter, Peter Sarsgaard, c'est ça. Ouais. Un, euh, excellent
0: aussi. Hein, faut dire. Est tout, je, vraiment. Je, je fais juste une incise. Ça joue bien du premier au dernier rôle. Ce Exactement. Que, aussi
1: toujours agréable à stimuler. Donc on ne questionne à aucun moment leur patriotisme. Celui de Taharim, en plus, qui est très intéressant parce que néo Liban, euh, 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 naturalisé américain, euh, aujourd'hui a énormément de choses à prouver. Un syndrome du bon, du, euh, du, euh, du bon élève qui essaie toujours d'en de, faire plus, etc. À tous les moments, on se dit voilà, en fait, ils ont. Ça ne peut que déboucher sur ce que les mecs bossent bien et ben finalement ça va partir en vrille et c'est ça qu'on veut savoir ça aboutit notamment à un épisode 5 qui est d'une tension incroyable alors que pourtant comme on le dit depuis le départ on sait la fin on sait que ouais. les tirs les tours vont, vont s'effondrer et en fait on a la, la série réussi le tour de force d'insuffler de, de, une vraie tension en fait en, euh, malgré tout
2: mais il oui, puis... a resté aussi très drôle je pense notamment aux deux euh, aux deux envoyés de Jeff Daniels là que j'appelle un peu les, les jumeaux quoi, parce que ceux qui se font complètement euh, fermer et à chaque fois par euh, Sarsgard justement qui cherchent à regarder par le par les interstices euh, des rideaux oui. ils sont très très drôles il y a vraiment des moments comiques c'est pour ça que je parlais d'Aaron Sorkin brant, parce que ouais il y a de l'attention mais il y a des moments extrêmement drôles dans cette série aussi
0: non non ouais, ils ont tous un vrai ils ont tous une vraie partition à jouer quel que soit euh, l'endroit de l'intrigue où ils sont parce que ah oui il faut aussi préciser cest que le, 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 la grande force aussi je trouve de cette série c'est que c'est très dense c'est-à-dire qu'il y a de multiples enquêtes dans l'enquête mais tout est bien tenu et ça reste relativement lisible moi j'avais vraiment peur en regardant après le premier épisode en me disant, ah, je vais être noyé ça continue à m'envoyer partout à droite, à gauche avec euh, je vais complètement être larguée et en fait ça reste très lisible on, on ne nous lâche pas en cours de route en fait sans Donc, être non
2: plus sans souligner tout ce qui se passe mais euh, c'est assez mais comme, habile comme on disait tout à l'heure, comme tu disais, les gens sont très bien identifiés, comme tu disais, leur métier, ce qu'ils font qui ils sont dès le début, effectivement le premier épisode on a, on a Daniels qui se tape quatre nanas en même temps, mm. ça, pose, ça pose son personnage, on a Raimi qui va faire sa prière, mm. on a tous les persos qui s'engueulent se, qui se, qui dès le début on a identifié, je sais pas, les cinq persos principaux, les cinq secondaires, et ça bouge pas. Et moi, c'est plutôt le côté bavard qui m'avait fait peur. Je m'étais dit, ouais. je vais plus, je vais rien piger à un moment. Les noms, les trucs, pareil, la tente à tel truc, comment il s'appelle le mec, son pseudo, c'est quoi. Et en fait, ça marche très bien, c'est très clair. L'écriture est vraiment euh, hyper bien menée. Et comme tu dis, on ne nous lâche pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment exaltant comme série. Quoi. Et comme il se doit, l'anglais est drôle. Je le précise. Il y a un anglais <rire> à un moment, quand tu arrêtes m'envoyer en Angleterre, l'anglais est drôle. Il y, est, est... il y a un petit côté, euh, un petit côté Game of Thrones, je <rire> un petit truc. <rire> L'anglais est roux, roux ouais, du coup, bah, aussi. Ouais. forcément. Il est roux et il est marrant. Et il est rigolo.
1: Et il boit, du, il boit du, de l'alcool. Ouais. Mais même le personnage de Jeff Daniels dans cette espèce de consommation sexuelle à outrance, je le trouve intéressant. Je me dis que forcément, quand on est, il y a une tension telle, je pense, dans ses services, lui est persuadé qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est d'ailleurs un des seuls. Et, et je pense que c'est sa manière, en fait, de, de répondre à, à cette pulsion de mort qui est à peu près tout le temps présente. Euh, voilà, par une pulsion de un petit peu mal contrôlée, quoi.
0: Mais c'est aussi ce que sous-entend la série. C'est-à-dire qu'il y avait quand même tous les voyants qui étaient allumés et qui disaient, attention, il va se passer un truc. Et qu'en fait, quand tu parlais de la l'affaire Lewinsky en parallèle, c'est là que le, le, le contraste devient assez hallucinant en fait, parce qu'on sent qu'il se passe un truc grave, mais qu'en fait l'attention est focalisée sur autre chose et que les deux intrigues vont se servir l'une à l'autre, c'est-à-dire les attentats vont servir à faire oublier l'affaire Lewinsky et
1: les, les... Et ce qui est vraiment intéressant pour, pour, pour euh, revenir sur ce que tu viens de dire, c'est que le président des États-Unis, qui en fait compte dans, les, dans toutes les têtes depuis le début de la, ouais. de la série, on ne le voit pas. On ne le voit qu'à travers des images d'archives, ouais. etc. Et on comprend que donc ça, ça, son pouvoir de décision, il est, il est c'est pas lui qui l'incarne, en tout cas sur ces questions-là. Ou alors qu'il est paralysé par ces fameuses histoires de de et de, 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 oui, oui, de cigares, je crois aussi. Il y aussi.
2: avait un siège vacant, en fait. On se rend vite compte qu'il y avait un siège complètement vacant à la maison à ce moment-là et que, du coup, les mecs avaient toutes les latitudes. Parce qu'il n'y a que des mecs, rappelons, c'est quand même une série où il y a quasiment que des bons hommes, donc très ouais. sorquignenne aussi là-dessus, mais qu'il les mecs avaient toutes les latitudes pour faire n'importe quoi.
1: Hmm. Non, c'est vrai qu'il n'y a que des hommes, il n'y a pas un personnage queer, donc c'est vrai que de ce côté-là, euh, si vous aimez euh, les choses un petit peu différentes et voir des, 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 des minorités un peu incarnées, alors là, zappez tout de suite, parce que concrètement, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Et puis concrètement, oui, à part, à part Taharim, tous les Arabes sont vraiment des très, très méchants, hein, ça, il ne faut pas se leurrer aussi. Hein.
2: Et par rapport aux images d'archives, j'ai trouvé que c'était hyper bien intégré ouais. à la série. Dès le début, on a ben Laden en interview, et j'ai trouvé que c'était parfait. Et ça rappelait aussi que ça ne fait pas carte en pâte. Non, pas du ouais. tout, ça fait pas. Parce que quand souvent, on a des images d'archives qui ne ont... sont pas des vraies ou bien qui ne servent pas du tout le propos, mmh. qui ne servent à rien, qui sont là juste pour faire joli, pour nous dire que ah oui, c'était vraiment une histoire vraie, rappelez-vous. Et quand tu parlais des objets techno un peu, enfin, complètement obsolètes, moi, ça m'a rappelé que le 11 septembre, c'était il y a quand même super longtemps, ouais. même si c'est hyper frais dans les mémoires de ceux, nous, on, ouais, on, on les a connus bien, on n'avait on pas cinq ans et demi quand c'est arrivé, et ça m'a vraiment euh, sauté au, au visage, en, fait, en me disant, mais c'était hier, il,
1: il y a une éternité ouais. Mais 17 ans, en fait, 17 ans, on peut, on peut en faire un, un, un objet sériel aujourd'hui. Ça m'a fait penser à cette fameuse série, euh, euh, sur les attentats du Bataclan que France avait commandé et finalement a annulé parce que c'était trop tôt, en fait. Là, pour le coup, il y a, euh, quasiment une génération qui est passée, on peut se saisir de ça.
0: Et puis surtout, il y a suffisamment de... Enfin, Je ne sais pas si ça vient avec les années qui passent ou si c'était là, mais il y, a une... il y a un tel... Ça a donné naissance à tellement de théories ou conspirationnistes ou autres ou qu'il y a un moment, il faut bien mettre le nez dedans, en fait. On ne peut pas continuer à... à laisser cette histoire se fictionner toute seule.
1: C'est ça qui est intéressant, parce que ça répond justement... J'ai envie de dire, par exemple, Marion Cotillard, si tu nous écoutes, regarde cette série, tu vas apprendre des choses et tu vas voir que finalement, c'est un peu plus complexe que ce que tu crois. Et, euh... et en même temps... Euh encore une fois, on peut, on peut avoir très peur de rentrer dedans, parce que c'est d'abord ce qu'on appelle les real-life dramas, on en on, on, on sature en ce moment, il mm. y, a, y a que ça, il y a Versace, il y a, y, a y, y a les biopics surtout pas chaque... ouais, ouais, le <rire> non, mais voilà, il y a l'affaire Roger Simpson, il ouais. on, on y a Waco, il y a, y a énormément de choses, c'est vrai qu'on peut se dire à un moment donné c'est un peu la tarte à la crème du moment, c'est comme les biopics il y a quelques années au aux, aux cinéma, on n'avait que ça, et en fait, là, celui-ci marche très très bien, s'il y en a un à voir, c'est celui-ci. Mais parce qu'il
0: y a un binôme assez sérieux, en dehors de Lawrence Wright qui avait écrit le bouquin, c'est Alex Gibney qui réalise certains des épisodes, et c'est lui qui avait déjà adapté un documentaire Going Clear, l'un le, 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 des bouquins de Lawrence Wright sur la scientologie, hein. que je recommande également, si vous ne l'avez pas vu, il me semble qu'il est toujours sur Netflix. J'espère, parce, parce qu'il qu y a quelque chose d'assez commun dans la narration, que ce soit enfin, dans le documentaire ou dans la série. Quelque chose,
2: il y a beaucoup de recul, je trouve. C'est des des qui ont énormément de recul ouais. sur leur pays, sur l'éthique de leur politique euh, euh, interne, externe, internationale et, et nationale, et je trouve que c'est une écriture qui, qui, je sais pas, je je trouve qu'il y a une espèce d'examen de conscience qui est fait en, en même temps que, ouais. qu on écrit cette, enfin, que cette série est écrite ou que ces livres sont écrits ou que ces documentaires sont écrits, que je trouve intéressante et qu'on a tendance à oublier que les Américains, ce n'est pas que euh, ceux qui ont voté pour Donald Trump ouais. les dernières élections.
1: Et ça, je pense que c'est aussi la, la, la patte de Dan Fetterman qui a, qui a contribué au scénario et qui avait fait le, le scénario de Fox Catcher oui. et de Truman Capote. Et, et, et je crois que ça, il sait faire. Il sait se saisir bah, d'un objet. Ouais, pour le coup, voilà. là. Et, et d'un objet, exemple, parlant, et, et ouais. d'une histoire réelle et d'arriver quand même à aller justement... Au, au, au bout des ramifications pour la faire exister et y mettre un peu de sève effectivement
0: mais alors du coup on peut lancer dès maintenant le hashtag un émis un golden globe pour tard on peut, on peut commencer à ah, militer ah, dès maintenant peut... bien ah ouais j'adorerais ouais, ce serait du bas ce serait pas aberrant non,
1: non. et puis c'est surtout très très mérité après euh, c'est pas lui qui est et, mis est
0: en avant sur les promos américaines c'est ça hein,
1: quoi nous on en fait beaucoup je crois qu'il a même fait la, 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 la une de plusieurs magazines en France nous avons JQ je crois mais, euh, mais je, je, je n'imagine pas ce euh, sera assez cool quand même si un, un, un petit français d'origine maghrébine débarque mais à Hollywood tellement est,
0: il, est incroyable est dans cette, il est incroyable dans cette série vraiment bon tous mais lui plus
1: moi, ce beaucoup... sera ma conclusion ils sont tous bien mais lui plus moi j'ai beaucoup Affection pour le personnage de Billy Cramp en fait, qui joue ce, cet attaché du VBI et là qui part sur le terrain et qui date à un moment donné une, une, oh, une diplomate. C'est la partie
2: la plus touchante. Qui,
1: qui... Alors touchant, ou cheesy. On c'est un peu les deux. Ça ah, en fin de compte, ah ouais, selon comment non, on le regarde, on peut trouver parce que bon. Parce qu'il
2: reste sérieux. j'ai je... bah ouais, bon, vu, vu un petit peu de Grey's Anatomy. J'aime beaucoup Grey's Anatomy. bien. <rire> mais j'ai vu un peu de ça quand il découvre quelque chose. Je ne spoile pas. Donc quand il découvre cette tragédie tout à coup ouais. dans les décombres de l'attentat
1: mais on peut aussi trouver ça un petit peu ridicule ouais, en disant non, je crois qu'ils ont switché avec un personnage qui était un, un, dans la vraie histoire entre guillemets un, un Kenyan en fait qui était sous la roche qu'on voit un petit peu rapidement mais juste parce qu'il fallait rajouter un petit peu de drama alors bon parfois c'est un peu voilà on peut dire ça, ça va aller pas forcément chercher les larmes à ce point quoi.
0: mais ça a dû arriver non il enfin, y a bien des gens qui ont dû s'attacher à des gens et qui en on ont perdu enfin, c'est aussi <rire> comme ça la, la vie, vie voilà allez ce sera ma deuxième conclusion euh, donc je rappelle The Looming Tower c'est disponible sur Amazon c'est une série Hulu je ne sais jamais comment on le prononce donc je, si je me ça, comme ça euh, si je vous demande une reco à tous les deux de Moi, type je... si vous avez aimé vous aimerez ou
1: l'inverse parce qu'on parle de la drama vu qu'il y en a énormément si je devais en conseiller un je te conseillerais Trust euh, qui est commandé par euh, Danny Boyle qui est la série qui parle de euh, l'enlèvement de, le, de Getty euh, oh oui. c'est plutôt bien foutu, j'ai vu trois premiers épisodes ça m'a bien absonné, euh, c'est un peu d'ailleurs le sujet aussi de, du dernier film de Ridley Scott en fait, euh, pour le coup, mais alors on retrouve cette patte de Danny Boyle avec un petit peu d'hystérie, euh, etc, qui est euh, vraiment, je trouve que la série est plutôt réussie, et euh, voilà, si je devais conseiller une série, ça serait celle-ci, ouais.
2: bah Moi c'était le documentaire Going
1: Clear, parce que j'avais bah
2: voilà. pas de Real Dramas à conseiller, mais c'était vraiment zoom, donc j'espère aussi qu'il est encore son effet, parce qu'il est formidable. Et flippant il est, est Aussi
0: flippant qu'une vraie fiction. Bah Il y a des sur, phases
2: incroyables. Surtout quand on a encore acteurs et actrices scientologues aujourd'hui qui euh, réfutent tout ce qui est indiqué dans, le, dans les témoignages des rescapés, des survivants et survivantes de la sciento, quoi. et Il y en a quelques-uns qui balancent pas mal aussi, ce qui n'est pas plus mal.
1: Et si vous voulez finir en beauté, vous pouvez vous envoyer zéro Dark Sortie de Catherine Bijolo, parce que c'est bon, là, voilà, voilà. on voilà. finit sur Ben Laden, là, au moins, <rire> si vous avez bouclé la boucle.
0: Merci beaucoup, Nora Boisoni, Merci, Romain Burel. Le next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.